0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好，我们首先一样来看今天大环境的负面能量状况是什么牌？哈，我用象棋牌来翻一张红帅，哈帅战，哈一百分的牌，以红色的旗来讲的话，吼帅他本身吼是那个楷模、率先例吼，做任何事情都是以自己吼当别人楷模的这个心态，以身作则去执行。那在大环境的负面能量状况来讲的话，吼当然帅吼就不会有太多的一个负能量的情形在影响大家吼，所以大家今天只要吼做事情。时时刻刻抱着、持着哈，我要成为大家的楷模，做事情我要求自己，然后我以身作则哈，很多事情就会特别的顺利哈。今天帅的提醒是在这个地方哈，以身作则，做别人的楷模，做别人的表率。好的，我们今天通灵人看世界哈，又是我一个人独挑大梁，那我们继续来跟大家聊聊哈，嗯，我们大家如果哈有知道我们 p o d 的节目，就是你听不是第一集一听的朋友都知道，我自己也习惯就有些时候我们会把一些话题哈收集下来，或者看到一些特别的新闻啊等等的哈想要聊的跟大家分享的，我就会陆陆续收集下来。所以之前有朋友问过我哈，我记得两年前，因为我们现在已经是两年录两年多了嘛哈，八百多集。了。一年三百六十五天嘛，所以三百六十天加三百七百三十以上的话，就迈向两年了嘛吼。我们将近已经快录两年半的时间了吧，好差不多了吼。然后曾经有学生弟子问我就说，圣元师傅，你这样每天录会不会录到有一天录不下去吼？之前就有也有别人问过类似的问题哦，我就跟他讲说不会啊，你看这个世界上吼。很多事情每天都在发生哦，比方说新闻哦，每天都在报，每天都有新闻。那世界上每一件事情，基本上来讲，很多事情都跟我们所谓哈，我们讲的能量是有关系的哦。所以从事件的探讨啊，分享都可以提到能量的事情哦，都可以跟大家聊聊。我们到底要怎么看透这个世界的能量？我们要怎么样让自己可以趋吉避凶？哈，我们讲。趋吉避凶，就是靠近好的能量哈，趋吉哦，趋向好的能量；避凶就是远离哈，不好的能量，远离不好的状况哈，远离负面的能量。光这个趋吉避凶啊，我觉得在生活中哈，很多大大小小的事情，我们大家就可以聊到蛮多的部分的那在另外的一个，我们在通灵人看世界。除了跟大家聊到能量的部分之外，其实我们聊一个最大众的题目哈，应该是跟修行比较有关系的，甚至聊一些哈世界上哈大家可能啊信仰啊或是一些鬼神之类的话题哦。我们今天也想来聊一个话题哦，这个话题就是跟泰国有关系的话题哦。那因为最近啊，最近开始。已经开放很多地方都可以去逛逛嘛泰国，我记得我在看 YouTube 的节目的时候，其实也有蛮多的 YouTube 的哈这些朋友拍摄者这样子多媒体的工作者那他们也是陆陆续续都有到泰国旅游已经有很多泰国旅游影片拍回来这样子。那为什么要聊到泰国呢？我觉得随着疫情的嗯、呃，全世界都疫情开始在调整这个应对的措施，那就有很多人，很多朋友会喜欢去泰国玩嘛，哈、哦，泰国可以玩水，然后有很多特殊的民俗文化等等的。现在今天要分享的问题哦，就是我们哈、哦、有一些朋友说去泰国玩就遇到所谓的哈、哦、被人家下降头，或是被人家下蛊的这个事情。我们在之前的节目中，我记得应该有提过哈泰国下葬楼下古的事情哈，有跟大家分享过。那除了讲到下葬楼下古的事情，讲泰国的时候，大家可以有有东西可以参考。那个是就是拜四面佛的事情。早期我记得道行哈又有有分享他拜四面佛的事情哈。那更早以前哦，那时候我才刚开始就接触修行的时候。我认识一个朋友也是这样子哦，他也是拜四面佛，很厉害哈、哦，就是求什么都会应吼、哦。然后他每一年都会去拜，那如果求的都有实现的话，他就会赶快回去还愿吼、哦。所以一般哈、哦，大多数人都会相反说泰国的四面佛是很很灵验的哈、哦。那当然站在一个我们这样子一个宗教工作者的立场来看的话哈、哦。我们会觉得它是属于灵验，是很多的层面上，它的确是属于一种交换哦，交换的一个法则哦。你缺什么，你想要什么，你去跟泰国式面佛用个交换的概念去换道。哈，所以它有它灵验，基本上有它道理哦。那当然，如果你真的是在接触，我们讲你在接触修行啊，你在接触信仰这一件事情。基本上你还是要搞懂哈，到底什么叫做修行，到底什么叫做信仰。我们在宗教上面的学习，我们要学习什么样的东西，或是我到底要跟谁学？哈，我觉得这个是一个非常重要的课题，因为这个世界哈，不止泰国哈，我们讲泰国的，包括像它的降头术啊，啊，像像他的蛊毒啊，哈降头啊，蛊啊这些东西哦，你都可以把这些当成什么？当成一个地区的一个民间信仰，大家了解吗？哈，它是一个民间信仰。哈，民间信仰是什么意思？哈，因为民间信仰跟宗教的差别又是什么？比方说，我们现在台湾的朋友，你现在信的是佛教，你现在信的是道教，哈。那佛教跟道教，跟你每天哦，比方从小到大，你可能都在跟爸爸妈妈哈家里拜观世音菩萨也好，拜妈祖也好，拜王爷、拜千岁也好，哈，那个都是拜拜，哈。拜拜，其实在很多层面来讲的话，它基本上是属于民间信仰的一环。我我想跟大家分享哈、哦，你一定要搞懂哈、哦，民间信仰跟佛教、道教到底有什么不一样哈、哦，这个是非常重要的问题哈、哦，所以我们今天想说，借由哈、哦，当有一些朋友他们去泰国，然后真的可能也遇到一些哈、哦、被人家下降头、下蛊的事件，我们来谈谈哈，民间信仰到底跟这些。宗教上，哈佛哈佛教啊、道教有什么不一样？哈，一般宗教的系统里面来讲，哈，它是会比较有它一个系统，比方说它会有个教主啊，会有个教派，那会有个宗教的可能核心思想啊、宗旨啊，哈等等的一个部分哦，就是宗教的一个团体这样子。那比较传统的哈，像在台湾我们来讲的话，大家就会比较容易懂。我们用台湾的例子哈。来举例，比方说像我们讲佛教徒哈，你看像社会上大家比较了解，像慈济啊哈，这个、正言法师就属于佛教徒，或是以法鼓山啊、灵鹫山啊哈等等的这些佛教的一个山头哈，你就知道这是一个佛教徒哈。佛教徒是有出家师父，那有在家修的叫居士哈。那以佛教的信仰来讲，吼，他们的最大的一个师傅，吼，本师，吼，南无本师是释迦牟尼佛，吼，这是宗教上他会有一个宗教的一个神佛的一个领袖存在，哈。那道教当然也有道教的一个领袖存在嘛，哈，教主，哈。早期道教刚开始发展的时候，哈，是以这个太上老君，哈，为一个道教的教主，哈。那当然，现在如果，嗯、呃，你大家把三清道主的信仰哈、哦，跟太上老君信仰放在一起看的话，你可能会认知说，他们都是代表道的一个本源哈、哦，道的一个源头，所以用能量的法则来把他们然后雷同哈、哦、类似化的话哈、哦，就是有些人就会把嗯、呃、太上老君、道德天尊哈、哦，甚至把它当成同一股能量的一个显现這样子。那这是道教的一个信仰。那民间信仰跟这些道教、哈佛教信仰不同哦，因为宗教的信仰是因为一个教派的成立哦，团体的成立，他们有一个核心的价值，他们去思考说要怎么去运作这个教团等等的哈。那民间信仰呢？民间信仰没有这么多复杂东西，民间信仰它可能没有一个所谓的一个宗教的领袖哈，一个教主的身份。民间信仰比较像是哈。像我们家是住在这个北部那北部这个地区有我们自己的风俗习惯，或者我们家是住在南部南部这个地方有自己的风俗习惯所以因为我们这个地域性有这个地区的差别，这个地域性我们这边都是从哪边过来的人，我们自己以前哈，从小就有一些拜拜的习惯或是一些拜拜的看法哈，这些东西它不见得是属于。道教的一个系统，哈，不见得属于道教系统里面，它可能就属于一种民间信仰。刚刚我们讲泰国的部分，哈，泰国的降头术、泰国的蛊毒这个东西，哈，你要认真来讲，它应该就算是泰国这个地区的民间信仰，哈，民间信仰。所以，一般以我们的认知来讲，哈，真正的民间信仰，它可能里面就会有很多的。哦，比方说神奇的一个能量啊，然后神奇的一个力量存在哈、哦。如果包括我们一般常见，你讲说用这个妖魔鬼怪来定义无形世界的能量的话哈、哦，比方说是神啊，还是妖魔鬼怪哈、哦，他们都属于一种高等的哈、哦，比人类可能还要高等能量的一环，或甚至说他们拥有哈、哦、人类所没有拥有的一些无形世界的法力跟能量。所以民间信仰里面，它会有像，若以台湾来讲，像我们现在啊是在阳明山这个地方嘛。那阳明山这个地方有民间信仰哈，最有名的就是相传哈，阳明山有这个狐仙的出路哈，狐仙哈。那狐仙这个东西，它就属于是民间信仰哈，包括我们讲说魔星啊和魔星啊这个，嗯，以前很有名的红衣小女孩的故事嘛。他可能在某种程度上面来讲，魔星啊也是属于民间信仰的一环吼。那只是说，因为在台湾的发展严格，因为道教本来就是吼，就是跟这些在台湾生存的人有产生共鸣跟共识吼，所以道教会去兼容并蓄，甚至去包容吼民间信仰的一环，把民间信仰的东西拉入道教的一个系统里面吼。所以道教的教派吼，道教的一个思想，它就会有很多不同的一个吼教派里面吼。比方说，有的教派是专门劝人家行善积德的哈，那有些的教派可能是专门帮人家哈论命哈，那有些的教派是像你看红头发师、黑头发师哈，做法是仪式的哈，帮人家消灾解厄的。那有些教派可能是主要是读诵经典哈，那有些教派可能在画符哈，这些都属于道教里面的一环哈。那他们里面有些东西就是。道教吸收了一些民间信仰的文化而成的一个哈信仰的一个风俗习惯。好，我们现在讲这个东西哈，我不晓讲到这里大家理不理解哈？民间信仰、道教、佛教到底有什么差别哈？我们应该来讲，一般像刚刚前面讲佛教或道教的话，我说它都会有一个无形的一个教主的身份。那当然教主的身份哈，有形的教主就是一个。通常就是一个神佛的一个领导人嘛，或者说哦，神佛的一个代言人的一个角色。那无形的一个教主的身份，就是你这个信仰里面哦，不管是哪个宗教，你信仰里面有一个神圣、至高无上的一个力量存在。那在民间信仰里面来讲，哈，每个人哈，可能你自己拜的神哈，不管你是拜狐仙、拜什么、拜什么、拜什么，这个就是你自己认为你这个神哈。有他的一个能力啊、法力而存在哈。那因为民间信仰是跟随于大家自己的风俗民情习惯。我我举个例子来讲好了，啊、嗯，我之前举过例，我说假设你家巷子口吼有一棵很大的树吼，那你以前你阿公的阿公吼，可能那时候你小时候种下这棵树，那这个树就长很大，可能是什么榕树或是什么树吼、嗯，它可能长很大，然后就大家都在这个树下哈聊天呐、啊、下棋呀、啊、游玩呐、啊。那甚至哈树越來越大之后，旁边可能又有人盖个土地公哈，所以对大家来讲，这个树哈，这个树它这个后来就会给它一个名字叫这个大树公哈。你可能绑个红布，觉得这个树在这边保佑了我们的家人哈，保佑我的爷爷，保佑我奶奶，保佑我们的家人很久哈，保佑我们这个乡镇的李明等等的。就绑个红布，然后就说这边有个大树公哈，封一个大树公哈，然后弄一个香炉在这边祭拜。这个就是最早以前民间信仰哈，就是类似这样子哈，一个形成的一个哈来源哈，或是原因。所以它是根源于这块土地上哈生活的人们的习惯，或是这块土地上生活的人们的一个认知哈，而形成一个对天地。宇宙万物的一种崇拜，哈，或是一个崇敬的一个信仰。好，那当然这样子拜过程中，哈，假设你这个大树是真的无灵无暇哦，就是有灵验有神的话，大树可能会变成一个具象化的一个哦大树公的一个能量。那如果说你在这个过程中，哈，大树它还没有真的修成这个能量体的时候，可能旁边有孤魂野鬼。他的确会趁这个时候进入大树里面，然占据这个大树的一个能量的状况，然后去得着这个香火。所以民间信仰是大家自己的认知而定义出来的一种能量状况，吼，那一样嘛。我们讲说是大树，虽然说你在人间只是几百年而已，吼，它可能未必到几千年去。那大树是不是真的有灵魂去认知到这么多东西？我们都不可考嘛。所以你就无法理解说大树的灵性到底多高哈？它这个树是真的可以懂人类在想什么，可以去理解人类，甚至是不是会有神切力量去保护人类哈？这些东西当然就有很多可以讨论的地方哈。比方说，有些大树也许真的有它的灵性哈，拜久了有它的灵性，或是它真的每天在听经文吧，它可能这个能量等级就比较高。那有些大树可能香火很旺盛哈，能量等级当然就比较高嘛。那有些大树可能香火不旺盛哦，能量等级就比较低哦，它可能内化的一个能量就不见得是一个哈，一个我们讲所谓有一个更强的一个慈悲性，或是一个大爱的一个存在。所以民间信仰就像我们讲泰国的民间信仰四面佛这件事情哈，它就是我个人认为它就属于泰国的民间信仰哈。所以民间信仰走到后来常常会是怎样？它会是一种可以交换的。我对你好，你对我好，我我要我希望你给我什么，你给我什么，我给你什么就是这种交换的。他不是说哈、嗯，一定就是哎、欸，你一定要修好好修行啊，你要多做善事啊，你要行善积德啊，你要做到一个程度啊，或是你对一般人啊，你对朋友啊，要有这个哈、嗯、慈悲心啊，那你要可以同体大悲啊。所以你有发现？一个宗教的形成啊，如果是它真的是宗教的话，哈，不管是佛教、道教、基督教、天主教等等的哈，宗教的教育，当然大多数宗教教育都会劝人家行善积德，哈。所以宗教的源头，你会发现这些宗教存在的目的都是希望借由一个宗教，借由一个信仰。帮助大家可以修身养性可以修正你自己的内心，可以修正你不好的一个状况，所以他们成为一个宗教团体那民间信仰一定会叫你要修自己的内心吗？大家可以去思考一下，你就发现哎，如果他是有被宗教吸收的话，他可能也会这样子有有三个说法啊，我们好好修啊可是如果他不是真的归于于这种宗教的一个系统里面不是福音于一个宗教系统里面，它只是单纯是这块地区啊，哈的人民的一个信仰习惯的话，哈，它未必会叫你好好修，你了解吗？哈，所以像泰国哈的降头术啊，哈泰国的这个下蛊之类，哈，包括四面佛之类，我觉得在我定义里面来讲，基本上他们就算是泰国的民间信仰。那因为民间信仰，它只是一种无形的能量在演化，包括像你如果以前看国外一些所谓的巫毒术等等，那那也算是一种民间信仰它可能就是我们刚刚讲嘛，四面佛比较多，感觉是属于交换的一个神明嘛那自然这些你跟他相处的过程中你就要仔细去判断仔细去相处，仔细去了解。所以在泰国，很多人有这样的一个民间信仰那他们像我前去泰国拜访过一个泰国一个佛寺的师父。因为泰国也是笃信佛教嘛，所以他们如果是笃信佛教，真的真的是那种出家的师父。他们就是泰国师父，他们也是会有这个做这个开运物，比方说他们也会有这个佛牌就像以前我们在分享佛牌的啊内容的时候，跟大家大概稍微提醒过一下所以，像泰国的师傅哈，真的是出家哦，出家人哦，佛教徒的这种师傅，他们做佛牌基本上来讲哦，他请的就是佛教里面讲的这些些护法神哦，佛教里面讲的这些嗯，呃、的佛祖啊、菩萨等等的哈。那如果你是去找个降头,头，是因为降头降头是属于民间信仰一环嘛，他可能给你的佛牌哈。张老师有讲很明白，他就是请鬼嘛，吼，练一个鬼，吼的一个一个护法或者一个鬼的一个兵将，吼来帮助你这样子，吼，所以那个能量就不一样嘛。这个就跟我们以前跟有时候遇到事情，我们说，嗯、呃，你今天遇到事情，你可以找警察帮忙嘛。那当然，你也可以去找黑道当你的保镖嘛，吼。因为有的黑道当然也是讲义气，没有错，吼。可是当然，你如果找到黑道是不好的，吼，可能就被黑吃黑。你反而没有办法得到保护哦，被人家伤害会不会有这样的事情发生？基本上是的确会有这样的一个事情发生所以我们常常讲说，在修行的逻辑里面，你当然跟这些具有德性的神明我们讲神明是有德性的，这些有德性的神明。这些对人类世界有所谓大愿还有大爱吼慈悲心的神明，当然你是要跟他接触相处学习，这才比较好嘛吼，而不是去跟他的一些护法的神学习吼。这个就有点像说，你今天吼如果要学习这个从商的一个道理吼啊，你可能是嗯、呃，如果你可以选择，你一定是跟比方说跟张忠谋啊吼，或是跟这个郭台铭啊吼，跟这种大老板来学习吼。可是你不会跟大老板旁边的什么保镖来学习，你知道吗？哦，保镖是很谦卑，大老板认知很好，保镖就是想要保护大老板哦，随着他去宣扬哦，我就去推广大老板的这个哦智慧。可是保保镖未必懂得很多哦，比方说有的保镖认真学，可能真的也懂一些这种这个智慧，有些保镖可能就不不懂这些东西哦。我我举这样的例子像是什么哦？我再举另外例子。像如果你知道密宗哈，我们讲密宗藏传佛教的一些神话哈，藏传佛教的一些系统哦，一般像密宗哈，一般在讲真的修行的话吼，他也是会跟大家讲，最好是要修你的本尊吼，本尊吼，主尊哦。那这个本尊主要指的通常还是以吼佛教的一些诸佛菩萨为主哈，就是修这些佛菩萨的法门吼，那。在密宗里面，因为他当初哈发展的时候，他吸收了哈佛教进入密宗，进入西藏，他吸收了吸收了西藏这一块地区的民间信仰哈，他们的民间信仰就是本能，当然。一般长是本教嘛，吼，所以他就会有很多护法神是青面獠牙，或是说长得很恐怖的形象，吼。因为以前他们都在密宗这个本教里面，基本上他是属于他们本教信仰里面的一些牛鬼蛇神之类的，吼。所以佛教进入西藏之后，吸收了这些本教本来的牛鬼蛇神,神，让他们变成护持佛教诸佛菩萨的一个护法的存在，吼。所以，像以前我接触密宗的仁波切密宗的喇嘛，他们也在讲，他说你真的要修密宗的这个法门，还是建议你还是要修本尊就是跟这些诸佛菩萨有所连接修诸佛菩萨的法门，因为诸佛菩萨是大成就的人他们已经修成正果了成为佛，或是成为一个菩萨的一个境界。那你不要去修这个护法的法门，护法是在提醒他帮忙吼，是他不是你主要的一个嗯功课吼。所以像这个是因为吼有他这个次第吼，啊，我们不要讲那么深，不要讲次第，就是有它程度上的一个不同。然后，所以我们今天洋洋洒洒讲了这么多哈，我觉得重点就是你要去认清楚，今天你拜的神。它的德性是什么？它是足堪成为一个宗教的一个典范，还是它只是属于这块地区的一个特殊的风俗习惯，或是民间信仰的一环？那民间信仰的一环，的确有些时候这些神明它的德性会比跟人比较接近嘛，因为它是民间大家相信的东西嘛。哈，就像之前我也提到过，像。台湾哈嗯一些原住民的同胞啊，他们本身有这个所谓的祖灵文化，所以祖灵文化这些圣灵文化，基本上来讲，他们就是属于哈这个同原住民同胞他们的一个民间信仰，他们之间流传的一个信仰。那这个信仰是不是真的哈？他那个神祖灵哦，这个东西他的德性到什么程度，跟一般的诸佛菩萨哈？跟一般的这种大神仙有什么不同？吼、哦，这个是大家要特别动脑筋去，然、哦、体会去了解的。所以，当你真的对这些东西了解更多了之后，你就可以看得懂到底你今天拜的这个神是什么样的神？你今天这个祭筒它降下来的神，是真的是一般我们认知很有德性的神吗？还是只是属于民间信仰的一环的地方神系统，它只是这个地方的一个某个神明，还是说它其实不见得是一般我们认知所谓神的这个状况，它只是属于民间信仰，或者属于这块地区特有信仰文化的一环而已所以大家如果想要知道什么民间信仰的东西，像。之前我们有看一些影片啊，哈，当然我觉得影片不能代表全部。比方说，看一些可能马来西亚或是新加坡的一些、嗯，神明这样子，其实有时候看到一些神明，你就会觉得啊，那个好像不,不是真的是神哦、喔，它有可能是民间信仰的一块，它跟我们台湾在认知说，你这个可能真的是关圣帝君啊，它里面不见得是关圣帝君哦、喔。有可能是地方的一个神，或是真的是妖魔鬼怪，或是一个阿飘等等的吼。那那当然，这个东西不是只有在在啊、呃、这些国家存在哦，很多地方包括台湾也都存在哦。所以这个就是你要特别去了解哦，你今天接触的神到底他的等级哈，他的层级落在哪一个地方哈，它是属于更高的一个。哦，神佛修成正果的一个系统，还是说它只是一个这块地区特殊的一个信仰文化？哈，这个东西看得懂之后，我们才能来判断哦，你今天拜的神哦是什么的一个状况？那你在这个信仰道路上面来讲，哦，是不是有一些什么东西是哦可能正确的，还是不正确的，还是说需要调整的？哈，你也才会更知道哈。所以，我我刚刚讲嘛，像泰国的降头术啊，吼下蛊这些，都是属于民间信仰。所以民间信仰那种，就会有些时候人就会这样，有点像说你会一个法术哦，所以你透过一个法术达成你要的一个交换的目的哦，很多时候就会这样子哦。我早期有同学就是去泰国吼，小学同学去泰国吼，就被人家吼。下这个降头，让他们下降头，有些时候我觉得真的还蛮简单的哦，因为他就是在摊贩哦买东西，又跟人家吵架哦，讨价还价，跟人家吵架，然后最后马拉还骂人家就对了哦，所以人家可能拍他一下或怎么样哦，那个能量就过来了，这样子哦，所以真的在泰国玩哦，最后想跟大家讲哦，嗯、呃，如果你去最近去泰国这种东南亚国家哦，他们的确有很多个民间信仰哦，你要予以尊重哦。那才不会被这些负面能量攻击到。我觉得就是予以尊重，那也要也要了解哈，这些地方的确是有些地方是有一些很神秘的色彩，或是充满一些灵异的一个部分我觉得还是要懂得远离啊哈，我们讲要趋吉避凶嘛，靠近好的，远离不好的你也才会让自己去泰国可以平安吉祥哈。不然我们的确真的有一些客人就都是去了泰国之后。不小心遇到被别人下降头啊，被别人下蛊啊，或者说有一些无形的一个干扰，状、嗯、况真的就会很多很麻烦、哦、那真的，你不希望说你出国玩还还卡了一个降头，卡了一个吼蛊、哦、毒回来吧、哦、这样可能也不是很理想。所以大家要今天要特别了解一下如果你去泰国玩，吼还是要。嗯，诸事小心谨慎哦，我总是会比较正确哦，然后尽量不要跟泰国的朋友有一些是非啊、吵架哈，这是要特别注意的。那当然，另外的台湾也常常在讲嘛，不要喝人家给你的东西哦，不管是喝水、喝酒、喝饮料，这个东西离开你的视野，你要再回来的时候，你就就不要再碰了哈，因为的确哈，降头有些时候它是让你一个东西喝进去哦，那有的东西是拍你一下哦，这个还是要看那个降头的一个。嗯、哦，能力哈、哦，或是下降了，这个人的能力如何才能有这样的一个造作哈，一个变化？好，我是圣智门掌门圣元，我们今天分享就到这里哈。那希望大家哈，在宗教学习上面来讲，可以有更清楚的认识哦，认识了解我们这个能量世界。那如果你真的也有遇到一些泰国奇奇怪怪的事情哈，真的不舒服，有卡到的，或是有有怀疑自己被人家下降头下骨的，当然你可以来找深圣正门哈，来找我们哈，我们会帮你判断说是不是真的有这样一个状况。那如果有的话，可以怎么来处理哈，也会给你一些建议就对了哈。那、呃、大家好，一样任何问题不用客气，加入深圣正门的 LINE 跟我取得联系。我是深圣正门掌门圣元，我们下次见，拜拜。